0: til Radio 4.
1: Velkommen til morgenrutinen. Din vært er Maja Hall.
0: Den ultimative dykkeroplevelse. Eller måske endnu mere den ultimative redningsaktion under vand. Det kan du høre om i dag i morgenrutinen, når dokumentarfilmsinstruktør Lasse Spang Olsen kommer på besøg og fortæller en historie, som han ikke har kunnet slippe de sidste mange år. Og det forstår jeg godt, for den er simpelthen så vild.
2: Og da han sidder der, der ser han så det fjerlige, Det sådan en hånd, der svæver i vandet foran hans hjælpen. Og radioen op på skibet siger, okay, der er en til. Og så rækker han hånden ud for at trække det her lige til sig. Som har ligget tre dage på 34 meter dybde i et skib fyldt med vand. Og i det øjeblik han så fat i den her døde mands hånd. Så tager hånden fat i ham.
0: Lasse Spang Olsen, du kender ham måske også som stuntmanden, som har fået en del frivillige knups. Han kommer ind her om et kvarters tid og fortæller den her historie. Men øh, først så skal vi høre noget nyt musik fra en øh, nullerkending og noget gammel musik i øh, en ny version. Først er det her Medina med et helt nyt nummer
3: in place no you og vil tænce,
0: for mig selv med Medina. Medina, som øh, nogen kalder Danmarks popdronning. Hun spiller i Royal Arena og i Djurslands Bank Arena i øh, 2024. Og her var det et, øh, altså et nyt nummer fra hende. Det var noget ny musik fra en øh, kunstner, Og så har jeg også set på vinyl hitlisten Og kigget lidt på, hvad der ligger i toppen der. Jeg synes, øh, vinyl hitlisten er en skøn hitliste at se på. Fordi den øh, viser en masse lækker musik, er mega inspirerende at se på, men noget helt andet end hvad der ellers ligger på hitlisterne derude. Og på vinylhitlisten der finder man blandt andet Roger Waters seneste album. The Dark Side of the Moon Redux. Altså nogle genindspilninger af Pink Floyds musik, som han ligesom også var hovedkræfterne i. Og her er det så Roger Waters version af Free. You are the angel of death.
4: Det biggest way you race towards du har
2: fået et job og syng kor for Arbe.
5: Jeg var jo ikke simpelthen klar over. Det hvor sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var jo bare ni år og glad i låget. Musik er en hurtig genvej ind bag facaden. Jeg
4: følte jo, at alle de samme var til mig.
0: Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo det, jeg skal hen. Det er jo det,
5: alt er.
0: I portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine
2: gæster. Carmen Køllers uh, Axel Byvang. Har han en playlist? Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige det. det. er så pibeligt. Blandt andet Backstreet Boys.
0: <laughs> Lyt til portrætalbum i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Hold
1: kæft, mand. Det turde du ikke det der?
0: Ikke så forudsigeligt. nummer, det genkender du måske, hvis du har været inde og se Barbie-filmen, der fik enormt meget omtale her i sommer. Og nummeret her, det kommer fra Dua Lipa og hedder Dance the Night Away. Husk, du kan altid sende mig en sms på 1424 med spørgsmål eller kommentar til programmet. Jeg fisker også gerne jeres morgenrutiner ind. Hvad kan du godt lide at gøre om morgenen, eller hvad hader du at gøre om morgenen? Send mig en sms på 1424. Er der nogen derude, der starter dagen med andet end en kop sort kaffe? For det er som regel det, I melder ind på sms'en. Hvis du er en undtagelse, så send mig en sms på 1424. Du lytter jo altså til det her program Morgenrutinen, og det er et kulturprogram her på Radio 4. Jeg hedder Maja Haller og er din din alle hverdage, hvor jeg spiller noget musik, jeg fortæller dig noget om dagen i dag, der relaterer sig til kultur, og så har jeg også en kulturpersoner inde. En, der på en eller anden måde har forhold sig til noget aktuel kultur, eller som oftest en, der faktisk har lavet noget aktuel kultur. Og dagens gæst, det er Lasse Spang Olsen. Han er aktuel med en Bog, som handler om den dokumentarfilm med den vildeste historie nogensinde. Og den kommer han ind og fortæller om lige om lidt. Men det er også sådan, at alle de gæster, jeg inviterer ind her i morgenrutinen, den beder jeg om at give et personligt interview. Så vi får også nogle ret personlige anekdoter og oplevelser, der knytter sig til den her historie. Og det bliver ret rørende. Dokumentarfilminstruktør Lasse Spang Olsen er altså min gæst her i morgenrutinen frem til klokken seks hvor du får dagens første nyhedsoverblik lige efter et nummer fra PIL. Du kender hende måske fra hende, der har lavet Dronningene Månen og Når Du Går Herfra, eller Nattely hedder det nummer også. Men her er det et nyt nummer fra PIL, og det hedder Andre Venner.
1: På radio 4.
0: Og nu har jeg fået dagens gæst ind, og frem til klokken 6, så kan du høre den ja, fuldstændig vilde historie. Den ultimative dykkeroplevelse, kalder min gæste faktisk. Og øhm, han har alligevel en del oplevelser i sit øh, action liv. Her er det i morgenrutinen sønder tegneren Ibs Bang Olsen, tidligere ståndkoordinator, og nu dokumentarfilminstruktør og forfatter til en bog om den mest utrolige redningsaktion. Eh, Lasse Bang ole velkommen til. Tusind tak. Eh, tus, og hvad har vi ellers efterår som stuntmand og nu eh, dokumentarfilmsinstruktør? Er dagsformen god i dag?
2: Ja, det synes jeg. Ja? Det, absolut. Ja. Ja.
0: Og eh, du har jo så de sidste år fulgt den her historie, som jeg vil sige er så spektakulær, at hvis Steven Spielberg havde lavet den til en film og sagt, at det var baseret på en virkelig historie, så var det ikke noget, der tror tro ham. Er det ikke rigtigt?
2: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Hvordan havde du det, da du hørte om den første gang?
2: Øh, jeg troede ikke på det. Altså, jeg, jeg var sammen med nogle øh, erhvervsstykker i Gibraltar, øh, og, og de bildte mig ind, at det var nogle af deres stykkerplatforme, der havde øh, oplevet den her historie. Øh, og, og det gjorde mig helt vildt nysgerrig, så altså, jeg forsøgte selvfølgelig at få fat i de mennesker, der havde haft med at gøre, eftersom de jo åbenbart var tilgængelige i samme sted, hvor jeg var. Og det viste sig så, at de der mennesker var fulde af løgn. Det var overhovedet ikke deres stykkerplatforme. Og derved troede jeg også, at historien var løgn. Fordi den er så abs fuldstændig absurd, at det, det, kan, det kunne ikke være rigtigt. Så i, i mange, mange år gik jeg faktisk rundt og troede, at den ikke fandtes.
0: Men øh, der var noget, der gjorde, at du lige vil blive nødt til at undersøge det. Og øh, der har du gjort det, der blevet til noget dokumentarfilm ud af. Der kommer en dokumentarfilm mere, som handler om episoden helt konkret. Og så er den også blevet til bogen Dykkeren og Kokken. En sand historie om at overleve, som øh, udkommer her på torsdag, når det her program bliver sendt. Og øh, den historie, den skal, man, øh, den skal vi høre lige om lidt. Og øh, vi skal også høre, hvad den sådan har betydet for dig, og hvad de har sat tanker i gang. med sådan lidt overordnet. Altså, øh, du har jo ligesom tidligere haft en karriere som stuntman. Nu vender jeg lige tilbage til det igen, ikke? Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at det der med, at når man har arbejdet sådan et ekstremt felt, øh, kan du så spejle dig i den her historie?
2: Ja, man kan sige, det, det er jo nok i virkeligheden en anden vej rundt, og grunden til, at jeg har arbejdet i det felt, er, fordi den slags ting tiltaler mig. Øh, og så har jeg været så heldig, at jeg har kunnet leve af det. Men, men jeg har altid interesseret mig for, i princippet, for ting, der sådan er vilde. Og en af dem har selvfølgelig været dykning. Det er jo helt, helt oplagt. Problemet er bare, at det er faktisk er ret kedeligt at dykke, synes jeg. Ja. Altså, øh, alt det der omkring det er, er ret spændende, men når man så først er nede under vandet, især i vores farvande her, så er der altså ikke ret meget at lave. Øhm, og, 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 men der er
0: jo så meget, der kan gå galt, når man dykker
2: Ja, så kan man jo håbe på det Men, men det er jo så, ender så også tit med ikke at være så sjovt Men det bliver selvfølgelig mere spændende af Men, men et almindeligt dyk har jeg altid synes er kedeligt og Derfor så har jeg blandet dykkene sammen med mit arbejde altså, Selvfølgelig i stånd og sikkerhedssammenhæng men, men virkelig også meget med film Jeg havde lang tid et undervandsfilmselskab Der assisterede folk, der skulle bruge undervandsoptagelser Og så begynder det at blive sjovt at dykke Fordi så er dykningen jo bare et værktøj men i virkeligheden er det, har du noget rigtig spændende, du skal øh, samtidig.
0: Og øh, vi skal til at høre historien, men vi skal også have lidt musik, så vi starter lige med et nummer med, at Lars nummer, nummeret, og det er Etta James, der synger det her i morgenrutinen, og så skal vi altså have den her historie. Og så er det kaffe. Jo, -hoo!
6: <laughs>
3: In him.
0: tre dage sidder skibets kok i en luftlomme på et sunket skib og venter på at dø, eller håber på at overleve. Men ingen ved, at han er i live der i vravet, der er sunket på det her sunket skib, der ligger sådan 34 meter under havets overflade. Alligevel så er der nogen, der kommer ham her til undsætning, og en redningsaktion af den vildeste og farligste slags kommer til at udspille sig. Historien, det er måske sådan en, som lidt har været sådan en vandrehistorie i dykkermiljøet. Og øh, fordi man kan ikke rigtig tro, den er sand, Men øh, Lasse Bang Olsen, du hører om den, og øh, på et tidspunkt beslutter dig så for at finde ud af, hvor kommer den fra den her vandrehistorie, og hvad er egentlig rigtigt i den. Og øh, ret meget er rigtigt i den, og det øh, har du så skrevet en bog om, der kommer også en dokumentar senere. Men hvem er det, der dykker ned til sin livs store overraskelse, og finder et levende menneske på det her sunkne? Vow, hvor man tænker at eller døde.
2: Ja, i virkeligheden synes jeg at historien næsten fortjener at man så det giver den anden fortegn, fordi øh, det der skete, det blev at, at der var en slebebåd, der ligesom væltede rundt på hovedet og sank i ude, farvandet ud fra Nigeria og i Atlanterhavet. Og det er lidt, når den slags ting sker, fordi øh, der er pirater i de her farvande, så skibene sejler altid med låste døre. Det vil sige, hvis du ind i et skib, der vælter rundt og synker ned på bunden, så kommer du ikke ud. Det er fuldstændig utænkeligt, fordi dørene er låst udefra, så du kan ikke komme ud. Uh, og så er der bare ikke nogen mulighed for at blive reddet, fordi i Nigeria i offshore-industrien der, der har de ikke den slags stykker, der rent faktisk ville kunne redde nogen, så det er ikke en option at blive reddet. Normalt tror jeg i, i, i vores verden, der tænker vi, hvis vi kommer ud fra et eller andet farligt, så er der nogle instanser der kommer og, og prøver i hvert fald at redde dig Så er det bare ikke der så den stakkelsmand der, som er den eneste overlevende inde i skibet, en lille bitte bitte luftlomme han ved altså han er 100% sikker på at der kommer ikke nogen og redder ham. Og det er jo et andet foretegn, kan man sige, end hvis man sidder og venter på at blive reddet. Han ja, og ja på at vil du sige, at ja. du har
0: snakket med ham her, vil ja. sige, at han venter på at dø, eller venter på at overleve?
2: Han venter på at dø, fordi der, der er ikke nogen, der kan komme derind. Mm. Og, og rent faktisk er det også sådan, at der er ikke nogen, der må gå ind i et vrag på den dybde, på den måde, de gør det. Øh, fordi helt fuldstændig tilfældigt, og det er der ingen af de her tilskadekommende, der ved. Så er der et kæmpestort internationalt, det man kalder metningsstykke Altså den her slags stykker, som har hjelme på, og går med sådan nogle slanger med blysandaler, og de går ned på bunden, de svømmer meget, meget sjældent. Så det er en helt anden form for dykning, end det vi kender til dykning. De går ned i en dykkerklokke, og det er sådan meget mere teknisk. Det ligner sådan nogle øh, astronauter. De kan dykke sent, sygt, dybt og sådan noget. Tilfældigvis er der sådan et skib i nærheden. Det var der ingen, der havde regnet med, øh, og man opdager det også så sent at der er ikke tale om, at de bliver sendt ud for at prøve at redde nogen, fordi der har skibet altså været på bunden i næsten tre dage, så der er jo ikke nogen, der ville være i live. De bliver sendt derhen for at hive livet, ud, fordi forsikringsselskabet, øh, de, man slipper billigere, hvis man kommer med ligne til de pårørende, end hvis man bare lader dem ligge ned på bunden. Så det kan godt betale sig for at af det her sunkede skib op for dit her lige op. Og så kontakter de de her internationale dykker, som indvilger i at gå ind og hente de der lige. Og det må de faktisk ikke, fordi det er pisse farligt at gå ind i sådan en vrav, der lige er sunket. Og det, det, det er, der er ikke rigtig nogen, der sådan spekulerer over på det tidspunkt. Især fordi det er den allermest øhm, grønne dykker. Han har haft et dyk før i industrien, som de vælger at sende ind i vraget, Så han, han ved ikke, at man ikke må det. Og han er overhovedet klar over, hvor sindssygt farligt det viser sig at være.
0: Altså var det uansvarligt at sende ham ind?
2: Fuldstændig. Øhm, altså, de, de, de her dykkere, de må kun gå ind i ting, hvis de har visuel kontakt med hinanden. Og, og der, når han er gået halvanden meter ind i det her vrag, så har de ikke visuel kontakt mere. Og så skal du forestille dig, at det er altså et 30 meter langt øh, skib i flere og flere etager, hvor den her mand han går ind med sådan en tyk, tyk slange efter sig. I, altså, der er ingen sigtbarhed derinde, og det er jo selvfølgelig bælragende mørkt. Og han skal rundt om hjørner op ad trapper, ind i kahytter. Og, øh, og skibet
0: her... ligger på hovedet også, ikke? Ja,
2: og der er jo fyldt med ting, man kan falde over i sådan et vrag. De fleste mennesker, som ikke selv har prøvet sådan noget her, de forestiller sig dykning ud fra det, man ser på Discovery. Og sådan er dykning aldrig, desværre. Det ville være dejligt, hvis det var, men det er det bare overhovedet ikke. I øhm, det her tilfælde, der er der en sigtbarhed på måske 8-9 meter øh, uden for vraget og inde i vraget er der en sigtbarhed på 30 centimeter. Og så er der altså helt fyldt med ting, du kan falde over og sidde fast i og skære dig på, og på alle mulige måder øh, komplicere det den, den måde, du skal rundt på. Plus, der ligger jo døde mennesker over det hele, som du skal finde. Og den her lampe, han har i panden, den lyser bare det der sediment op i vandet, som nærmest gør det endnu værre. Så han er, han er stort set, han fremler sig vej rundt i det der brag. Og så tænker man, jamen, han kan jo bare blive ud, hvis han sidder fast. Sådan er det ikke. Der går ikke nogen ind efter ham. De er kun to dykkere nede, og den ene dykker skal opholde sig ud for braget hele tiden, fordi han skal håndtere slangen, som den her mand, der er inde i braget, trækker vejret i. Og hvis han flytter sig, så vil slangen sætte sig fast Problemet er bare, at slangen sætter sig fast alligevel, fordi de her slanger er så stive, fordi det er ikke beregnet til, at man skal gå ind i vraget, De er beregnet til at gå rundt på havbunden. Når du drejer rundt om et hjørne, så den kan den nærmest ikke dreje 90 grader, den her slange. Og ret hurtigt går det op for ham, dykkeren, der hedder Nico, som er inde i vraget, at når han er gået rundt om 4-5 hjørner, øh, så er det virkelig, virkelig svært at trække den her tunge slange med sig. Og øh, han kan ikke dreje rundt, fordi et skib, som ikke er beregnet til passagerer, det er bygget så optimeret som muligt, så alt er så småt som muligt. Det vil sige, gangene er ikke bredere end en meget, meget, meget smal almindelig dørkarm i en Nørrebro -lejlighed. og trapperne er nærmest sådan nogle stiger, man skal kravle op af. Og han er en stor fyr, ham her, han har en kæmpe dykkerhjelm på, han har harnæs og på ryggen og det den her tunge slange efter sig, så han fylder virkelig meget. Han skulder og op og sin side af de almindelige gange, når han går rundt. Og han kan ikke dreje, han kan ikke dreje rundt og gå ud, Så når han er kommet ind, så skal han bakke ud igen. Og når du bakker, så sætter sangen sig jo fast. Bliver slangen kottet, eller øh, en dør lukker på den, eller et eller andet, så dør han.
0: Så det, der sker, da Nico, den her dykker, som er, hans, øh, som er uerfaren, øh, alligevel går ind i det her skib for at bjerge øh, døde. Ja, det er jo sådan, at han sætter sit eget liv på spil. og. Og endnu vildere bliver det så, da han møder en, der så er i live derinde.
2: Ja, det er jo helt sindssygt, fordi det, der er det spændende ved det her, det er jo, at øhm, udover at jeg selvfølgelig har fundet dem og talt med de her mennesker, som rent faktisk oplevede det her, så har øh, Nico filmet, hans hjælp filmer alt, hvad han oplever, som sådan en slags point of view. Øh, at der sidder sådan en kamera i panden på ham simpelthen. Og det optager også alt lyd, for han har radiokommunikation med dykkerlederne op på selve dykkerskibet som styrer ham rundt på bravet dernede via tegningerne af skibet. Og det vil sige, at alt det her er dokumenteret, mens det sker. Så det er ikke deres fortælling om, det er det også selvfølgelig, hvad de oplevede det, men det er også en live transmittering af hele begivenheden. Og på et tidspunkt, så kravler Nico op på en anden etage, som i virkeligheden så vil være ned på en anden etage, for skibet ligger på hovedet. Og han er så langt inde i bravet, at man overhovedet kan komme nu, og han er på det her tidspunkt har han siddet fast og har været ved at dø flere gange altså, og han, han er i panik og, og han er jo ikke vant til at håndtere døde mennesker heller det har han aldrig prøvet før han skal ligesom have dem op i faren og trække dem hele vejen ud og putte dem i lige pose og gøre nogle ganske forfærdelige og grænseoverskridende ting så han er rimelig øh, langt ude på det her tidspunkt og enormt forpustet fordi han har lige kravlet og trukket sig op af sådan en, en smal 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 lighter og han er det er virkelig klaustrofobisk der hvor han er havnet så han sætter sig ned og bliver nødt til lige at komme til sig selv igen. Og da han sidder der, der ser han så det fjerde lig. Det er sådan en hånd, der svæver i vandet foran hans hjæl. Og radioen op på skibet siger, okay, der er en til. Og så rækker han hånden ud for at trække det her lige til sig. Som har ligget tre dage på 34 meter dybde i et skib fyldt med vand. Og i det øjeblik han så fat i den her døde mands hånd. Så tager hånden fat i ham. Ej, jeg får kuldegøst, når du siger det. Jo altså, han tror jo, at det er en zombie. Så er det. Han tror, det er, ja. fordi, hvordan fanden skulle nogen kunne leve i tre døgn under vandet.
0: ja Og han er også presset på det her tidspunkt, ja, så han må jo også ja. bare tænke alt muligt.
2: Ja, han bliver skide forskrækket. Og, og selv dykker op på skibet, som er sådan nogle virkelig, virkelig cool folk, der ja. har aldrig nogensinde lader sig råkke råk ud. De har protokoller på alt. De går også bananer, så altså, alle råber og skriger bare i på hinanden, fordi man kan ikke forstå, hvordan han kan være i live Indtil Nico han så kommer til at rejse sig op ind i den her kahyt, som det, er, det foregår ind i, og så opdager han, at der er en luftlomme. Og der står så en skibskok, som er mindst lige så chokeret, fordi han havde jo ikke drømt om, at der skulle komme nogen og redde ham, og han har ja. længe troet, at det han ligesom kunne høre og, og se nogle lysklim fra. Han troede, det var et spøgelse. Ja. Fordi han er på det her tidspunkt ved at dø af iltmangel, fordi den her luftlommes ilt er blevet brugt op.
0: Ja, og så alligevel, så gør han noget for at holde modet op på en eller anden måde på vejen ind i døden. Og øh, hvad det er, det skal vi høre efter et nummer med Cocoaum. Det hedder Himmeljuice, og det kommer her i morgenrutinen.
4: Når det hele bare kører i nul, så tænker jeg på dig. Når jeg bare kører rundt og fylder ting i et hul, så savner jeg dig. Når det kører afsted, og det kører man ned i en uendelig tunnel. Springer du op og falder ned, og siger at man faktisk ikke kan bære sig selv. At man faktisk ikke kan klare sig selv, vi tog op gennem skyerne. Yeah.
0: Spang Olsen, baseret på en kommende dokumentarfilm, der har du øh, i på torsdag kommer bogen øh, Dykkeren og kokken, en sand historie om at overleve. Og nu vi hørt en lille teaser for den, historien i sådan kort format, og, og har man øh, i den grad får lyst til at høre mere om, og som du også har besøgt og mødt, det er kokken. Ham her skibskokken, som er så heldig at, at overleve i en luftlomme tre dage, inden en redningsaktion, som han aldrig havde nogensinde kunne forestille sig vil ske, faktisk går i gang. Øhm, altså Der er jo ingen, der ved, at der er nogen overlevende, da de går ned for at bjerge de døde på det her, øh, på det her skib. Øhm, du fortæller også ret overraskende, at det handler simpelthen om, øh, om forsikringsselskaber, at man skal have bjerget nogen af de døde. Ja, ja. det er
2: ikke en sær særlig sympatisk verden, Nej. den der.
0: Men det må man sige, menneskerne bag det her øh, er. Øh, og øh, ham her, der sidder i den her lomme... Æh, han holder sig på en eller anden måde lidt oppe. Altså, han er, holder
2: modet oppe på en måde. Ja, altså, jeg, det, jeg, jeg spurgte ham om, at hvad, hvad, han sidder og venter på at dø. Øhm, og og der er ligesom, han er ved at blive spist af krabber. Han sidder i et bælmørkt rum i vand til halsen. Øhm, og han har prøvet sådan at hive møbler ned for at kravle op på dem, for at holde sig ude af vandet, men det kan ikke lade sig at gøre. Så, så den del af ham, der er under vandet, hvilket af det meste af hans krop, det bliver hele tiden spist og krabber. Øh. Og øh, han er jo også nervøs for, at han synes, han kan høre både hej og bakuda, der er ved at spise hans kammerater op. Mm. Øhm, og han sidder som sagt i et mørke, og, og for det ikke skal være løgn, så er ilten så ved at slippe op i det lille rum, han sidder i. Der er et lille bitte luftlomme op mod loftet, hvor han sidder, og han ved, at der er kun én vej, og det er at dø. Og, øh, altså, jeg tror, jeg havde bare druknet mig selv, hvis jeg havde haft, været i samme situation, men det gør han ikke.
0: Nej, han giver sig til at synge. ja. ja.
4: Grace, grace, grace. I see grace. Grace, grace, grace. All I see is grace. Grace, grace, grace. I see grace. Grace, grace, grace. All I see is grace. just found myself in that situation. For the days have been there because I know with my strength alone, jeg der med kan
0: det Ja, det klip, det er fra din optagelse til den dokumentarfilm, der også kommer om den her spektakulære redningsaktion. Og øh, man kan også læse, hvordan øh, ham her skibskokken begynder at synge under optagelserne til din film i bogen Dykkeren og kokken, der udkommer
2: her på torsdag. Hvorfor er det, han giver sig til at synge? Altså, han, øh, han talte en del med Gud dernede, øh, hvilket jeg tror egentlig er meget normalt, om man er troende eller ej. Øh, og, og de aftalte ligesom, at øh, hvis han skulle dø, så var det også okay. Og så, så bare lade det komme. Og så øh, sang han de her sange, fordi han de synes ligesom, når han sang, så kom han ud af den der panik, øh, som jo nok ville være endnu mere ubehageligt, end, end bare at sidde stille og roligt og gå ind i døden. Øh, og så spurgte jeg ham hvad, hvad, hvad sang du? Og så begynder han pludselig at synge øh, i det her lille studie, vi sidder i nede i Lakers. Og så begynder han at græde. Fordi det altså, var bare fuldstændig... Det, var så, det er noget af det mest rørende, jeg har oplevet i mit liv, og det kan være svært, når man hører det sådan her. Men det var simpelthen så... Han er så sympatisk en person. Og jeg fik helt dårlig samvittighed, fordi ved at spørge ham, om, om han ville synge, så, så det flyttede han jo direkte tilbage i den der fucking luftlomme, hvor han havde tilbragt på det her tidspunkt 62 timer. Og han vidste, da han, det er det, han siger bagefter, at han vidste, at han ville ikke kunne komme ud selv, så han, han sang den sang der, Grace, 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 der var det, fordi han skulle dø.
0: Og, øh, og på den måde, så ligesom på en eller anden måde at acceptere, det var jo også en, en del af det at synge, ja. øh, som han altså gør. Og du siger, at du var, øh, du var overrasket over, at det var det, han gjorde, og den, det han egentlig også havde lyst til at dele med dig. Og øh, du fortalte mig, at du egentlig havde, sådan, du havde nogle fordomme om de, om de folk, du ville møde i den her historie og de her mennesker, fordi det var måske bare sådan nogle... Nogle erhvervstykker, og så en nigerian ja, ja, en skibskok. Altså, hvor meget kunne der være, og hvor meget kunne du spejle dig i dem? Men øh, det overraskede dig, at der egentlig var øh, ret meget at tale med dem om. Og det var måske også, fordi du øh, endte med at være øh, fanget, kan man sige, sammen med den her skibskok i øh, Læres øh, i, altså på et røg, tidspunkt øh, på et hotelværelse øh, 24-7. Og det skal vi tale mere om øh, efter endnu et nummer.
7: What you want from me, what you want from me, and try to buy, you're pretty hard to price it's too. Just to get close to you, we burn something today, and I'll run for miles just to get it.
1: Rutinen på Radio 4.
0: At overleve tre dage i et sunket skib på 34 meters dybde og blive reddet af en uerfaren dykker, det er ikke bare en spektakulær, men det er også en sand historie. Og den kan man læse om i din bog, Dykkeren og kokken, der udkommer torsdag. Æ, Lasse Olsen, du har jo fulgt den her historie og har fortalt den af flere omgange, men du lykkedes også med at komme helt tæt på kokken her. Hvordan det?
2: Det var enormt besværligt, fordi han, han er, tror det eller ej, efterfølgende er han så blevet erhvervstykker selv. Det, ja, var det er jo nok det sidste, man, men det er en helt anden historie. Ja. Men det betyder jo, at han er ude at seks uger ad gangen, og så har han seks uger fri. Og problemet er, at han arbejder ned i Durban i Sydafrika for Shell, og de har det sådan, at de tænker, at når, man har, når deres besætning holder fri, så er det egentlig nemmere, at de bare bliver ombord på dykkerskibet, som så kan blive ved med at sejle, og ikke skal bruge energi på og penge på at sejle dem i havn, når de har fri. Så når han er fri, så er han ofte fanget på det der skib, og jeg kunne simpelthen ikke komme i kontakt med ham. Øh, for jeg ville jo gerne interviewe ham rigtigt. Øh, og jeg har snakket en masse mere om over Zoom, men det er bare ikke det samme, som at mødes rigtigt. Og så til sidst, så var der en mulighed for, at vi kunne mødes i Nigeria, i Lagos. Og det hoppede jeg på med det samme, og skyndt mange siger at ned sammen med en fotograf. Og så et par dage inden vi skulle rejse, så sagde ham fotografen, som er tidligere øh, Afghanistan-veteran og har været udsendt mange gange, så sagde han, hvor, hvor skal vi egentlig bo hen i Lakers? Så sagde, det ved jeg sgu ikke, på et eller andet hotel, jeg tror jeg så sagde han, du, måske skulle du lige smutte ind på UM og se, hvad der står om og sig i øjeblikket, for det er altså høj risiko, de fraråder alle rejser, og der var åbenbart sådan en, en trend med, at de kidnappede. folk rigtig meget. Så det viste sig at være fuldstændig vanvittigt at rejse derned, og vi, måtte, vi blev hentet i flyet, ikke engang i Lufthavnen, vi måtte ikke gå ind i Lufthavnen, vi blev hentet inde i flyet af bevæbnede folk, som på deres mobiltelefon kunne fremvise et billede af os, og jeg havde så et billede af dem Så vi, kunne ligesom, vi, vi ikke blev naret til at gå med nogen Vi ikke skulle med Og når man kører i bil, så skulle man lægge sig ned på bunden af bilen øh, ja, er jo helt Mindst to biler med bevæbnet folk Og det var rigtig det var skrækkeligt og, og, og det havde jo ikke noget med sagen at gøre i virkeligheden, For vi skulle jo bare interviewe ham mm. her øh, På skibskokken Som vi så interviewede på en green screen Inde i et, et, det jeg troede var et hotel Som så viste sig at være sådan et fort Med sådan nogle fængselsmur rundt om og Altså øh, bevæbnet vagter Og der, der sad vi så, så kunne vi skulle ikke komme afsted så vi endte med at være der i, i en uge, øh, 24-7. Øh, vi kunne ikke komme ud, vi måtte ikke vise os i vinduerne, vi måtte ikke en skid, øh, Men det betød jo, at vi var ligesom sammen med ham her, kokken, i meget, meget længere tid, end man normalt ville være, når man laver et interview med nogen. Så vi kom rigtig tæt på hinanden. Og, øh,
0: og hvad var han for et menneske, altså, som jo har siddet tre dage, øh, ja, og troede, han skulle dø øh,
2: nede på et sunket skib, øh, og så vælger at blive... Øh, Ja, erhvervstykker selv. Jamen så altså, man kan sige, at sådan en, en historie gør jo, den næsten ligegyldigt, hvilken person det havde været. Så havde det nok været ret spændende, så kunne man lave en god historie ud af det. Men, men det fede for mig var jo her, at her var en person, der i sig selv var enormt interessant og enormt sympatisk. Og op helt fuldstændig anderledes, end det, jeg havde regnet med. Hvad havde du regnet med? Altså, nu, det lyder fordomsfuldt at sige det, men jeg har arbejdet rigtig meget i offshore-industrien og med, med, med dykkere, og den type mennesker, og den type mænd, for det er op til mænd. Og de har meget travlt ved at være mandlige mænd, altså og sådan fortælle den slags ting, og opføre sig på en helt bestemt måde. Og det er selvfølgelig generaliseret, når jeg siger at Jeg har bare mødt rigtig mange af sådan nogen. Så min opfattelse var, at hvis man arbejder og gider arbejde i den nigerianske offshore-industri, så er man nok også sådan en. Mm. Og der er der også rigtig mange af dem, der bare, bare ikke ham her. Han er en virkelig blød, menneskelig, ekstremt humoristisk, øh, sympatisk person, som havde så mange menneskelige kvaliteter, at man kunne have lavet et godt portræt af ham, uden han havde siddet fast i et, <laughs> et, en luftlom på bunden af havet. Ja. Så det var jo bare win-win, og vi blev virkelig gode venner, og vi, vi skriver sammen minimum en gang om ugen stadigvæk. Jeg prøvede at få ham til at skrive en bog selv om sine oplevelser, men... Øh, han har ikke rigtig fået gjort det nu, men jeg håber, at jeg vil rigtig gerne hjælpe ham med det.
6: Ja,
0: men han er så også travlt med at være erhvervsdykken nu selv.
2: Ja, hvilket er fuldstændig absurd. Og, og, og det sjove er jo, at man tænker sådan, at oh, det er da fantastisk, han er kommet over det. Men det er han egentlig ikke. Han, han går nærmest i panik, siger han hver gang, han skal have sit dykkerudstyr på. Men så synger han ind i dykkermasken, og så hjælper det. Er det rigtigt? Ja. Er det vildt? Ja, altså nu kan man også sige... Nigeria har jo ikke helt de samme muligheder, som du vil have her. Her vil man nok få en eller anden form for invalidepension eller travne, travnebehandling og sådan noget. Det gør du ikke i Nigeria. Der bliver du bare altså, du bliver bare sendt tilbage på arbejde. Han bliver sendt tilbage på arbejde dagen efter, at han kommer op af vandet. Ikke? Ja.
0: Og nu skal jeg snart til at sende dig videre ud i virkeligheden i dag, Lasse. Men vi skal også lige have lidt musik her i morgenrutinen. Og øh, jeg kiggede på vinyl-hitlisten og set på, hvad der ligesom ligger i toppen der. Og der ligger et øh, ret særligt projekt. Det er et projekt med Alberte Vinding og Andreas Fulbæk. Det er et nyt album, der hedder Nye Stjerner. Det er sådan et akustisk jazz-inspireret univers, hvor Alberte Vinding øh, arbejder sammen med ægtefællen Andreas Fulbæk. De har egentlig lavet musik før, men nu er det ligesom med deres navne på coveret, at de laver musik. Og øh, hvis man læser om projektet, så fortæller de, at de sammen har forsøgt at skabe en ode til livet, der rummer alt fra det triste og bekymringerne til fejringen af kærligheden og årene, der gør os, citat, varmere og klogere. Og vi skal høre titelsangen fra albummet, altså det nummer, der hedder Nye Stjerner. Og det er inspireret af en samtale mellem Andreas' 19 søn, og Alberte omkring en terning. Jeg ved ikke, om du lige kan komme i tanke om, hvad en Rubiks terning er, men det er jo sådan Rubiks cube tror jeg, som man kalder den. Sådan en ø, firkantet ø, terning, hvor man kan justere på ø, alle felterne, og så skal man ligesom ø, lave farvekoordinationerne ens. Ja, jeg tror godt, du ved, hvad det er. Men ø, den her samtale, som Alberte og Andreas 19-årige søn havde, den øh, gik på, hvordan verdensmesteren i det her, verdensmesteren i at lave en Rubiks og løse den her terning, kun er otte år gammel. Og det var de jo på sin vis ret imponeret over, begge to. Men samtidig så satte det nogle nye tanker i gang. Altså, hvert år hører man om nogle fantastiske unge mennesker, der bringer verden et nyt sted hen. Men hvordan passer man egentlig selv ind? Øh, os der ikke er de nye stjerner længere. Det er det, nummeret reflekterer over. Og her er det i morgenrutinen Nye Stjerner, altså med Albert Vending og Andreas Fuglebeng.
5: Der nye stjerner på Rubik's Cube og de otte. Selv synger jeg fra de celler, der egentlig er borte. Og fremne i hjertet, som alle fejlslager farve sorte. Vi taler det til, jeg får det. Det it. er på lang tid. Mørket før det lukker sig om hjertet Men det er lyset fra ham Der ser mig, der giver mig sødhed Han holder mig Til jeg er
0: Olsen, du har været min gæst her i morgenrutinen, og jeg skal snart til at sige farvel og tak, fordi du kom ind og fortalte en ret vild dykkerhistorie om en bjergning, der er nem kunne have gået galt, både for redderen og den, der skulle reddes. Det øh, var først en del af en dokumentar om dykkerhistorie, der ligger på DR, men nu øh, har du lavet en dokumentarfilm, og det er jo materialet til den dokumentarfilm, der er blevet til den her bog, hvor man kan læse alt om den her Helt vilde historie, og din rejse med at undersøge historien, den hedder Dykkeren og Korken, en sand historie om, at, om overlevelse og udkommer her på, øh, på torsdag. Men øh, der kommer også en dokumentarfilm på et eller andet tidspunkt. Hvad kan vi vente os af den, Lasse?
2: Man kan vente sig af nogle ret vilde optagelser, vil jeg sige, fordi det er jo det er helt exceptionelt at de har filmet det, mens det sker. Altså, alt, hvad der forebruger. Ja, så under det, hele redningsaktionen,
0: ja. så har der været kameraer på, på ja, hjelmen. så det er
2: autentiske ja. billeder af, af det hele, og det, det ser man aldrig. Altså, selv den der The Rescue om børnene i Thailand, eller øhm, hvad der ellers findes af den slags, der har man jo rekonstrueret det bagefter, men, 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 fordi man ikke har selvfølgelig har kunnet filme det, mens det skete. Men det er rent faktisk sket her. De har, det er filmet, imens det sker sig selv når Nico opdager hånden i vandet, og hånden, der griber fat i ham. Det er ikke bare billederne af det, det er også lyden. Nej, det, det. Det, det er det ja. ulækreste. Det det er ulækkerste
0: billede, jeg nogensinde har set. Og det er jo så ja. det klip, man også kan finde i den tidligere dokumentar, ja. som du har lavet til det. Men jeg gætter på, det er, også, at det er noget med en regel, man gerne vil bruge igen. Ja, ja, ja men ja. altså,
2: det er exceptionelt. Og, og så har det jo været ude på nettet i alle mulige forskellige afskygninger gennem ja. tiden, og folk har dannet sig deres egne historier. De er alle sammen forkerte. Her det, det er det fra hestens egen mund, det her. De fortæller selv deres egen historie, og det er selvfølgelig exceptionelt. Og så har vi, øhm, så har vi bygget en kopi af skibet, 85 kvadratmeter af skibet bygget vi i en til en kopi med de samme gummistøtter, det samme sengtøj, de samme madrasser, det samme skumslukker, det samme alting. Og så vendte vi den på hovedet, og så sank vi den ned under vandet. Så vi kunne lave de optagelser af Harrison, som, altså skibskokken, som foregik, inden dykkeren kom ned med sit kamera og begyndte at filme. Og det er, det er også ret vildt at se, altså fordi man, man gør sig ikke begreb om, hvor sindssygt ubehageligt der er, sådan en skib synker. Og det har vi jo kunne lave ved at bygge den her kopi af det. Så jeg, jeg synes, altså jeg er meget, meget, meget stolt af dokumentarfilmen selv. Men, men det, er jo ikke, det, er jo ikke, det er jo ikke noget, jeg kan sådan, det er ikke for at være selvglad, fordi det er jo ikke mit, det, det er jo fordi det er så pisseheldigt, at det bare er blevet filmet, mens det skete. Ja. Og det er autentiske billeder. Og så er vi så heldige, at de tre hovedpersoner, dykkerleden der sidder op på skibet og ligesom er hjernen bag det hele, Dykkeren, der udfører det og så Harrison-kokken, der er i knibe. At de tre er nogle enormt spændende og karismatiske personer, som man har lyst til at, at være sammen med. Fordi det, der sker, er jo, at der han bliver fundet dernede, wow, der er han, så tror han sig jo reddet. Og det er det sidste, der er ja, sket. Fordi ja, det er ja. først der, det for alvor begynder at blive farligt ja. Og der må man læse bogen eller se filmen for at finde ud af, hvad der så sker.
0: Ja, så altså, bogen kommer på torsdag, men øh, filmen, ved du noget om, hvornår den øh, kommer
2: Ja, den er i kan her nu, øh, her midt i oktober, øh, på sådan en, en kæmpestor salgsfestival, der er. Så det er først, når de kommer hjem derfra. Jeg ved, hvem der har taget den, men øh, vi krydser der fingre for, at den ryger ud i hele verden. Det er en feature dokumentar, det vil sige, at det er sådan en halvanden biograf, den har. Og så findes den også i en -times version til tv. Så jeg håber, at vi får sprøjtet den lidt rundt i verden.
0: Men indtil da, så har vi bogen Dykkeren og Kokken, som altså udkommer på torsdag. Lars Bang Olsen, tusind tak, fordi du kom ind og fortalte om den. Selv tak. Og tak til dig, der har lyttet med. Jeg hedder Maja Hall og har haft fornøjelsen af at være din vært. Det er jeg alle hverdag her på Radio 4. Hvis du skal ud i virkeligheden i dag, så kan det være, at du støder på nogle flag. Det er FN-dag i dag, og i hele Norden er det officielt flagdag for stiftelsen af FN. Tak fordi du lyttede med. Nu er der et nyhedsoverblik efterfuldt af Radio 4 Morgen. Der er dig godt på til dagen i dag. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.